0: Bienvenidos a nuestro podcast del Ministerio Oasis de Salvación y Restauración. Esperamos que la palabra a continuación ministre tu vida y desafíe tu espíritu. Esa, esa declaración que hacemos nosotros es una, es, solamente es una pequeña parte de la porción que se conoce como el Shema Israel. Vimos que Dios comenzaba a revelarse de diferentes maneras al hombre y antes de hablar de los nombres de Dios vamos a dejar una base fundamental Dios solamente tiene un nombre. Vamos a hablar de los nombres de Dios y entonces usted me va a decir, ¿cómo es que me va a hablar de los nombres de Dios si Dios solamente tiene un nombre? Sí, así como usted tiene a veces un nombre propio, Carmen, María, José, Pedro, Javier, qué sé yo. Dios también tiene un nombre que identifica su carácter en, 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 en lo absoluto. Vamos a ir al libro de Éxodos capítulo 3 y verso 15 libro de éxodo segundo libro de la biblia después de génesis génesis éxodo segundo libro de la biblia capítulo 3 verso 15 ese pasaje ya lo leímos en, en, en estudios anteriores éxodos 3 verso 15 además lo leo ustedes me siguen yo lo leo dice así además dijo dios a moisés Así dirás a los hijos de Israel, Jehová, apunte ese, ese nombre, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por los siglos. Repetimos la última frase. El Dios de Abraham... Dios de Isaac y Dios de Jacob me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre. ¿Cuál es el nombre? El que leímos anteriormente. Jehová. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por lo, todos los siglos. Dios es la primera ocasión cuando comienza a mencionar su nombre. Lo vamos a leer en la escritura. Es primera vez que Dios comienza a mencionar su nombre. Nuestras traducciones dicen ahí Jehová. Otras traducciones dicen eh, Yahvé. Otras traducciones en inglés aún le bajan un poquito más el título y le ponen el Señor. Corrijo, el Señor no es un no es un nombre. Algunas traducciones en inglés principalmente aparece el, la palabra Lord, Lord, que significa Señor. Señor no es un nombre. Señor es un honorífico, un título. Así como le dicen a usted, señor Carlos, señor doctor, señor abogado, la palabra Señor no es un nombre. Ese es uno de los errores que tenemos nosotros en muchas de nuestras traducciones, tanto en inglés como en español. Dios aquí comienza a revelar su nombre. Nuestras traducciones, vuelvo y repito, aparece el nombre de Jehová. En otras aparece Yahvé o Yahweh. Pero vamos a ir un poquito a poco. ¿Está mal? ¿Está bien? Lo vamos a ver más adelante. Ahora nos vamos a Éxodos, el mismo libro de Éxodo, segundo capítulo, leímos capítulo 3 ahora vamos al capítulo 6 estamos hablando del nombre de Dios vamos a hablar en esta clase de alguno de los nombres de Dios estamos el tema se, se llama conociendo al Dios de las escrituras lo primero que tenemos que conocer de Dios es su nombre cómo él se revela a los a lo, al hombre éxodos capítulo 6 verso 2 y 3 no podemos conocer a Dios si no conocemos su nombre, como él se revela, que implica ese nombre. Éxodo, capítulo 6, versos 2 y 3, dice así. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová. Y aparecí a Abraham y a, Jacob, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. Mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Lo repetimos nuevamente. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová. Escriba siempre ese nombre. Y aparecía Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, como el Dios todopoderoso. Mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Aquí nuevamente vuelve Dios a mencionar su nombre. Y dice, yo cuando traté con Abraham, yo traté como el Dios todopoderoso. ¿Por qué? Porque estaba sacando a Abraham de un lugar de idolatría. Le dije a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Y la pregunta que Abraham, me imagino que, que, que se preguntó, que se hizo, valga redundancia, es yo salgo de mi tierra y ¿quién me va a mantener? ¿Quién me va a cuidar? ¿Quién me va a proteger? ¿Quién me va a sustentar? donde voy a un lugar que no sé ni para dónde voy? Por eso Dios se le revela como ¿qué? Como el Dios Todopoderoso. Recuerden que Abraham venía de una, de una, de, de una población... Eh, 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 politeísta Estaba también eh, Egipto Estaba por el otro lado de donde salió Abraham Abraham venía saliendo de Ur de los Caldeos Egipto estaba para el otro lado El lado contrario Y también eh, Egipto se caracterizaba ¿Por qué? Por tener más de ciento Miles de dioses Ahora lo malo De todos esos dioses ¿Qué era? Que un solo dios servía para una cosa El dios de la lluvia que se dedicaba? hacer llover el dios de la cosecha que se dedicaba supuestamente a las cosechas el dios de de de, de que el dios sola que se dedicaba solamente a salir el sol eso eran las limitaciones de dios de, de esos dioses paganos que no servían para nada pero dios le dice a abraham yo soy el dios todopoderoso, o sea, yo no necesito hacer solamente una cosa, yo no tengo no tengo limitaciones para hacer lo que yo quiera hacer porque yo soy el Dios Todopoderoso, no tengo limitaciones no son como los otros dioses que tienen que cargarlos y llevarlos o sea no soy como el dios del sol que solo hago para salir el sol y no puedo hacer otra cosa porque ya no tengo capacidad de hacerlo yo soy el dios de la agricultura no tengo otra capacidad que hacer que las plantas crezcan ese no era dios dios que se reveló a abraham se le reveló como el dios Todopoderoso. Vamos a oír el último texto, Deuteronomio 6, 4, último con respecto al nombre de Dios. Deuteronomio 6, verso 4. Deuteronomio, capítulo 6, es el quinto libro de la Biblia. Vimos Génesis, Éxodo, que es el segundo. Seguimos hasta Deuteronomio, que es el quinto libro de la Biblia. Sí, Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 6, verso 4. Ahí es la parte principal, la parte eh, inicial del Shema Israel. 6.4 dice así: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Lo repetimos: esa es la primera, no lo vamos a entrar al Shema Israel porque son tres o cuatro textos. Dice aquí, solo la, la introducción, dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. La traducción hebrea dice, Jehová nuestro Dios, Jehová es uno. Sí, porque no, es, no son muchos dioses, Dios es uno solo, el Dios verdadero. Si se dan cuenta en esos tres pasajes, Dios menciona y se da a revelar con su nombre propio, por decirlo de alguna manera. Su nombre propio en nuestras traducciones aparece como el nombre Jehová. Otros lo traducen como el nombre de Yahvé o Yahweh. Desgraciadamente la, la, las, las, algunas Biblias en inglés únicamente lo traducen como Señor que no es muy buena esa traducción. Pero vemos que en esos tres pasajes Dios se revela con su nombre. En esos tres pasajes Dios da a conocer su nombre propio, el nombre que lo compone a él. Ahora vamos a ver un poquito y voy a pedirle a Adriel que me ponga esa imagen en la pantalla. Pongan atención por favor a la pantallita si logran ver eso. Lo logran ver, todos lo están viendo, ¿verdad? Amén. Ese es el nombre de Dios escrito en hebreo, el lenguaje original, el lenguaje original de la escritura. Ese nombre que aparece ahí, esa figurita que ustedes ven, ese es el nombre propio de Dios. Está compuesto por cuatro letras. El nombre se lee de derecha a izquierda. Levante su derecha. Levante su derecha, su derecha, correcto. De ahí usted va a leer hacia la izquierda. Nosotros leemos normalmente de izquierda a derecha. Hebreo se escribe y se lee de izquierda a derecha. En otras palabras, la primera letra de esa palabra es esa chiquita que parece una coma para arribita. Esa es la primera letra. La segunda letra es la que parece como una mesita una sillita la, cuarta, la tercera letra es que parece una L patitas arriba. Y la última letra es la otra letra que parece la mesita esa. Esos tienen sus nombres, yo se los digo. La primera letrita se llama Jude. La segunda letrita se llama Hey. La tercera letrita que parece una L se llama Vav. Y la, la cuarta letra se llama Hey. Ese es el nombre... Y aparece en la escritura que nosotros, ese en español se ha traducido como Jehová. Pero ese nombre, así como lo ve usted, no tiene sonido actualmente. No se sabe en realidad cómo suena. Lo que nosotros tenemos, el nombre de Jehová, Yahvé, es una transliteración del nombre porque originalmente el sonido de ese nombre se perdió. ¿Por qué se perdió? Porque ese sonido, si usted ve, no tiene vocales. Entonces, ese nombre, Yudhei, es el nombre sacrosanto. El judío hoy por hoy no lo menciona. Porque el nombre es tan santo que no se puede mencionar. Recuerden el mandamiento, no tomarás el nombre de Dios en vano. Se usa para eso. Sí. Ya. Yeah. Pero ese es el nombre que se ha, se, ha, se ha traducido como Jehová. De ahí salió el nombre de Jehová de esas cuatro letras. Yud, Hed, Vav, Hei. De ahí salió el nombre de Jehová. Pero ese nombre es el nombre propio de Dios. Como le digo, no se sabe en realidad cuál es el sonido verdadero de esas cuatro letras porque son cuatro consonantes que se perdió no le voy a contar el cuento de por qué cómo, cómo se perdió el nombre era tan santo así rápido se lo cuento el nombre era tan santo que ya no se podía mencionar ni los sacerdotes lo podían mencionar y fue tanto que lo quisieron ocultar del pueblo que llegó un momento en que como no tiene vocal ya la gente ya no sabía cómo se pronunciaba pero dios lo dejó escrito en escritura o sea, eso de que no se conoce, no se debía mencionar, era más que todo es una tradición judaica, porque en esta Biblia aparece más de cinco mil veces el nombre de él. Más de cinco mil veces aparece ese nombre que usted ve en la pantalla. En otras palabras, Dios nunca quiso ocultarse. Ha sido la mentalidad del hombre, la mentalidad judía en su religiosidad, que ocultó el nombre. Pero nunca fue la intención de Dios ocultar su nombre. Todo lo contrario, él dijo, este es mi nombre y con este nombre quiero que me conozcan por la eternidad, por siempre. Este es mi nombre. Fue el hombre en su tradición. Recuerden que el judío siempre fue muy celoso. Entonces era tan celoso, tan celoso, tan celoso que comenzó a ocultar el nombre porque no quería que nadie lo mencionara. Hasta que ellos mismos perdieron la pronunciación del nombre. Lo que nosotros ahora tenemos de Jehová, Yahvé, Ye Jehová, es una mente, es una transliteración. Porque no se sabe en realidad cómo se pronuncia. Porque el hombre en su, en su mentalidad de querer siempre hacer las cosas a su manera, ocultó el nombre de Dios. Pero Dios dijo, no, este es mi nombre, este es mi nombre. Y con él quiero que me conozcan. Lo leímos en el libro de Éxodo. Ese es mi nombre. Y con él me recordarán, dice, por los siglos. Si, usted, si ustedes nos pusiéramos a leerlo en el original hebreo esta Biblia, usted se va a dar cuenta cuántas veces aparece ese nombre. ¿Podemos seguirlo diciendo a Jehová? Podemos decirlo diciendo a Jehová. No está diciendo que sea malo decir el nombre. Pero en realidad originalmente no se sabe cómo se pronunciaba ese nombre. Y de, eso, de ese nombre es que Dios se revela a Moisés y le dice, ese es mi nombre. Cuando Dios se aparece en el libro de, de Éxodo, se le aparece a Moisés, es cuando comienza a revelarle su nombre. Entonces, Usted me preguntará, como la pre, entonces la pregunta que hice al principio, si Dios tiene solo un nombre, entonces ¿de dónde aparecen todos los demás nombres? ¿Por qué usa otros nombres? Cada nombre representa una faceta de Dios, un carácter, una muestra de su carácter, de su deseo de relacionarse con el hombre. Vuelvo y repito, en su totalidad no podríamos comprender la magnificencia del Dios Todopoderoso. Pero comienza a revelarse de a poquito, de a poquito, para que el hombre pueda entenderle, para que el hombre pueda conocerle y para que el hombre pueda honrarle. Lo primero que Dios hizo fue de conocer es revelar su nombre. Este es mi nombre, con él quiero que me conozcan. O sea, Dios nunca fue la intención de ocultar su nombre. Si sí es santo, la escritura dice que su nombre es santo, tres veces santo. Y hay que respetarlo. Por eso que a veces, inclusive nosotros nosotros muchas veces pecamos. Y cuando digo pecamos, porque en realidad pecamos. Usamos el nombre de Dios para todo. Hasta para pegarle al, a todo. Muchacho, este, regañamos a nuestro hijo y mencionamos el nombre de Dios. Vamos por un camino y mencionamos el nombre de Dios. La escritura dice, no usemos el nombre de Dios en vano. Hay que honrar el nombre del Señor. Entonces, cada nombre que vamos a comenzar a estudiar no es el nombre propio de Dios, es una manera de Dios revelarse, de darse a conocer al hombre. Porque su magnitud es tan grande, su plenitud es tan enorme, que nuestra mente no podría entenderle. Y vamos a ver a través cómo es que Dios se va revelando en cada uno de los pasajes. Entonces, los nombres que vamos a estudiar en realidad no son el nombre propio de Dios, son una representación de su carácter, es una revelación de sí mismo, es una manera de darse a conocer al hombre. Lo repito, lo, 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 lo recargo varias veces para que entendamos que los nombres de Dios no es que Dios tenga mil nombres. Dios solamente tiene un nombre, pero usa cada una de esas expresiones a las que llamamos nombres para revelarse al hombre, para que el hombre pueda entender un poquito más el carácter de Dios porque nuestra mente finita no podría entenderlo en su totalidad. Vamos a ir al primero, solo vamos a estudiar tres nombres el día de hoy. El primer nombre y el primer lugar donde aparece, Génesis 1.1. Ahí es comienza el primer nombre de Dios, con el primer nombre con que ese Dios se revela, Génesis 1.1. ¿Saben dónde está Génesis? ¿No? ¿No saben dónde está Génesis? <ríe> Génesis 1.1, ¿qué dice? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Un pasaje de todo, ya todo el mundo se conocía ese pasaje, ¿verdad? Génesis 1.1 dice, en el principio creó, ¿quién dice quién creó? Dios. Nuestras traducciones, aparece ahí la palabra. Dios. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero ese no es un nombre. Ahí aparece Dios. Miremos lo que dice, ¿lo tenemos Adrielito? Ese sí lo tenemos, ¿verdad? Génesis 1.1, miremos. Esos garabatitos que ustedes ven, ¿se podrá hacer más grandecito, papá? No se puede, ¿verdad? Ok, vamos a verlo, sí. Génesis 1.1. Ahí dice, esos numeritos que usted ve arriba, esas letras gorditas que usted arriba, esas son las letras en hebreo. Así comienza el libro de Génesis. Y se pronuncia, vuelvo a repetir, se lee de izquierda a derecha, perdón, de derecha a izquierda, se lee así. Ahí bien, muy bien, bárbaro. Un aplauso a mi técnico. Un aplauso. Gracias, gracias. Ya. <risa> yeah. Génesis 1.1. Se lee de derecha a izquierda. Ahí le puse, como se escribe en hebreo, en medio está la transliteración y tercero, la traducción en nuestras Biblias. Arriba dice ese texto. Bereshit Bará. Elohim, Esa palabra rojita que usted ve ahí, ahí dice Elohim. Ustedes, yo sé que ustedes han conocido ese nombre. Lo han escuchado, Elohim. ¿Se acuerdan? ¿Lo han escuchado? Yo sé que lo han escuchado. En muchas canciones se menciona. En, muchas en muchos lugares se, se dice ese nombre. Ahí dice Bereshit Bará Elohim. Se traduce como en el principio creó Dios. Esa palabra que nosotros tradu se traduce en nuestra Biblia como Dios Ahí aparece el nombre de Elohim. La primera rojita que aparece de derecha a izquierda. Ya. Es una, es una Aleph. Después sigue la Lamet, Hey. Después sigue la Yud. Y después sigue la Mem. Ahí dice Elohim. ¿Qué significa el nombre de Elohim? ¿Qué significa ese nombre? ¿Por qué Dios comienza a mostrarse con ese nombre? Es el primer nombre de Dios que aparece. ¿Y aparece dónde? En Génesis 1.1. En el principio creó Elohim. ¿Qué es Elohim? Elohim es el, denota el atributo de justicia. Denota soberanía. Denota el juez de toda la tierra. Cuando se habla de Elohim... Se habla de un Dios creador. Cuando se habla de Elohim se habla del Dios que lo hace todo. Cuando se habla de Elohim se hace se habla del Dios de orden. ¿Qué fue lo primero que Dios hizo? Cuando dice Dios está, eh, creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué dice el pasaje? Alguien así que se lo recuerde que lo han leído, Génesis 1:1, 1, ¿qué dice? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y qué dice después? Y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Qué más dice? Y, y las tinieblas cubrían la faz de la tierra. ¿Y qué dijo después? Y dijo Dios. ¿Qué comenzó a hacer Dios después que vio todo ese caos? ¿Comenzó a qué? Establecer orden. Por eso cuando usted habla de, de Elohim, habla de un Dios de orden. Por eso cuando usted dice, yo conozco a Dios, su vida debe estar, debe reflejar ese orden de Dios. Cuando Usted ha visto que mucha gente que estaba caminando muy mal, cuando viene el conocimiento de Dios, usted ve que de un momento a otro su vida comienza, ¿qué?, a cambiar Su vida comienza ¿qué? a coger orden. Porque es lo primero que Dios hace. Así como Dios en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y estableció Dios orden. Lo primero que hace cuando ese Elohim entra a tu vida. Es establecer un orden en tu hogar. Usted no puede decir que conoce a Dios. Que conoce al Dios de la Biblia. Cuando su vida es un desastre completamente. Cuando su vida es un plato de espagueti. No se sabe por dónde comienza, mucho menos por dónde termina. Usted no puede decir, yo conozco a Dios y tu vida muestra un desorden, un relajo en toda, en toda su esplendor, por decirlo así. O sea, no se nota el orden. Cuando uno conoce a Dios, se da cuenta. La gente que conoce a Dios, créame, no tiene ni que hablar mucho porque se, se, se nota un orden en su vida. Los judíos dicen que este nombre denota la justicia de Dios. ¿Por qué justicia? Porque cuando uno imparte justicia, imparte lo que se merece cada quien. ¿A ti te corresponde esto? a ti te doy esto, a ti te corresponde esto, a ti te doy esto, entonces es justo, imparte lo que le corresponde, de esa manera Dios comenzó a establecer, la luz acá, las, las tinieblas van acá, el agua va acá, usted comenzó a ver cómo Dios, va poniendo cada cosa, donde debía de ir, donde debería de ir, entonces Elohim, le habla a usted de qué? del Dios, todo del Dios creador, ahora, ese Elohim, Está compuesto de una de, 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 del primer nombre que es Él. Ahora bien, interesante ver que ese Elohim, si usted lo tradujera literalmente al español, significa dioses, como si fueran varios. ¿Qué entonces le indica a usted ese Elohim? Comienza ya a mostrarse de la, de la, multif, de la multifo, multigracia de Dios, la multifaceta de Dios, por decirlo así. Cuando se habla de Elohim, es como si te dieran los dioses. Y Dios, ya vimos que Dios es, ¿cuánto es Dios? Es uno. Vimos, por eso fue que Jehová el Señor, Jehová nuestro Dios es uno. Pero aquí habla de un Elohim como si fueran dioses plurales. ¿Por qué? Ahí se dice que donde está implícita la, la Trinidad. Porque Dios dijo, hagamos al hombre. ¿A quién le hablaba? Al Dios. Y si usted ve ahí en el mismo Génesis 1.1, dice, en el principio sí. creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y el espíritu de las tinieblas cubrían la tierra. Y el espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Y dijo Dios, ahí está el Padre. La palabra que es el verbo y el espíritu de Dios. Entonces ese Elohim significaba dioses, como si fueran varios. Pero no, representa la unidad de Dios, que Dios es uno. Dios es uno. Cuando Dios habla de Elohim, habla del creador, del hombre que, del, del Dios que establece el orden. Por eso usted, hermano, usted, hermana, si usted ama a Dios y sirve a Dios, créame, aunque el frente, aunque lo que usted mire delante de suyo, se vea como turbio, se vea como lleno de caos. Usted dice, Señor, yo he creído en el Dios de orden, yo he creído en el Dios creador del cielo y la tierra, yo sé que Dios va a establecer un orden en mi vida, aunque lo que vea yo adelante lo vea lleno, tormentoso, turbio, pero yo sé que Dios hará camino, en mi camino por donde yo tenga que ir Dios va a establecer un orden para tu vida porque ese es su carácter vuelvo y repito cada nombre de Dios refleja un carácter una manera de una refleja algo del carácter de Dios y aquí está reflejando el orden. Si usted camina con Dios, Dios va a ordenar tu caminar. ¿Qué dice Isaías 43, 19? Miremos lo que dice, dice Isaías 43, 19. Isaías 43, 19. Isaías 43, 19. Marisolita, ayúdale para que. Ya. Isaías 43, 19. Lea, mire, leamos juntos cada una de las palabras. Génesis 1.1 decía, en el principio creó Dios. Estamos hablando del Dios creador, del Dios hacedor. ¿Qué es lo que dice aquí este pasaje? Es aquí que dice, yo hago, se vuelve a repetir el verbo. Yo hago, el hacer, Dios es el Hacedor, el Creador, dice aquí, yo hago, que dice, cosa nueva, pronto saldrá la luz, no la conoceréis, otra vez dice, abriré camino en el desierto y ríos en la soledad si usted está pasando por un momento difícil usted cree que Dios el Dios todopoderoso el Dios Elohim el Dios creador no tiene poder para hacerte un camino para que puedas caminar bien tú no crees que él, que él ya perdió su poder para abrirte camino aunque tú no lo veas interesante el Salmo 119 no lo tenemos el Salmo 119 es interesantísimo voy a hacer una pregunta que yo hace, que hice hace unas semanas meses tal vez amor si alguien se acuerda usted va a pasar por una, va a ir para una ciudad y tiene que pasar por hay dos caminos para ir a esa ciudad un camino está lleno de piedras y el otro camino está lleno de fieras leones, tigres, de todo ¿Por qué camino sería usted para llegar a la ciudad? Ya ahí me están viendo, ahí está, eh, ¿cómo que se llama? Las niñas de Daisy. Ok, ¿quién me contesta? Usted va a una ciudad X para llegar a esa ciudad solo hay dos caminos uno camino lleno de piedra y el otro camino lleno de fieras, salvajes, tigres, leones, de todo ¿por qué camino sería iría ustedes? Se ir. todo el mundo iría el de piedra ¿sí o no? Claro, no de sí es, es, por eso le digo el salmo el salmo, 10, el salmo 91 es bien interesantísimo dice en tus manos me llevarás para que mi pie no tropiece en piedra. En otras palabras, Dios me va a levantar en alto, porque así se le, para que mi pie no tropiece en piedra. ¿Pero qué dice más adelante? Sobre el león y la serpiente. ¿Qué dice? Si alguien se acuerda de ese texto, no lo estamos leyendo. Pisarás. Sobre el león y el aspi, sobre la serpiente y el león pisarás. Oyarás, que es hollar? Apachurrar, oyarás al cachorro del león y al dragón. ¿Cómo es posible? Entonces uno se pregunta, ¿cómo es eso de que en el camino de piedra Dios me lleve en alto? O sea, Dios me va a hacer pasar por un camino, pero en el de piedra, en vez de caminar conmigo, Él me levanta. Cuando las piedras, entre comillas, son más fáciles. Pero cuando voy por el camino de la fiera que Dios hace, ahí me deja. Porque dice: Oyarás y pisarás al cachorro del león. Es cosa que uno no puede entender cómo es que Dios en el camino de piedra me levanta cuando las piedras son, entre comillas, son más fáciles, pero me deja caminar en el camino donde están las fieras, donde está el león y el dragón. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo que acabamos de leer, porque Dios se encarga de abrirte camino donde tú, donde yo pienso que no hay camino, Dios me abre el camino. ¿Por qué? Porque Él es Elohim, el Dios creador de todo. La gente dice, oh, y ahora... ¿Quién podrá defenderme? ¿Se acuerdan de eso? La gente cuando está en problemas, oye, ¿ahora quién podrá, quién podrá defenderte? Tu Dios, Elohim, el Dios creador. Entonces, cuando usted se encuentre en una dificultad, que no sepa qué hacer, usted a quién va a clavar. Dios, Señor, abre puertas. Porque en cuanto hemos, hemos pasado, hemos leído que Dios abre puertas. Cuando... cuando cuando nosotros anunciamos que Dios abre puertas, quiere decir que Dios pondrá el orden en tu caminar. Aunque tú veas las puertas cerradas, Dios las abre. Aunque tú veas obstáculos, Dios quita los obstáculos, porque Él es Elohim, el Dios creador. Él va a hacer lo que tenga que hacer para crearte un camino mejor para ti. Un camino limpio, por eso es que Él crea tu familia, hace una familia nueva porque Él es el creador. Te da un nuevo corazón, te, creó, te, te, te reconciliaste con Él, te da un nuevo corazón. Dios está haciendo todo nuevo. Tú vienes a Él y Él comienza a hacer la creación nueva en tu vida porque Él es el Dios creador. Hace todo nuevo en tu vida. Lo que tú creías que ya estaba destruido, Él lo vuelve, Él lo hace nuevo. he Aquí yo hago nueva todas las cosas. Entonces, ¿tú crees que a Dios ya se le acabó el poder para hacerlo? No, Dios sigue teniendo poder para hacer contigo el plan, el proyecto, el plan que tiene diseñado para ti. Dios es el que guarda tu caminar. Por eso tú tienes a un Dios, recuerda que es el Dios creador del cielo y de la tierra. Eso te de, nos debe decir muchísimo. Si Dios fue el creador del cielo y la tierra, tendrá poder para salcarnos de cualquier momento difícil para ayudarnos en cualquier momento de dificultad, porque Él es el Dios creador del cielo y de la tierra, si lo hizo todo donde no había nada, ahora que ya estamos fornados, con mucha más razón, Él puede hacer más cosas con nosotros, porque donde no había nada, Él lo creó, dice el libro de, Beo, dice el libro de Hebreos, por la fe creemos, que haber sido constituido el cielo y la tierra, donde no había nada, Ahora, si, sin haber nada, Dios te creó y nos formó. Ahora que conoce, dice la Escritura, que Él conoce todos nuestros órganos. Así dice la Escritura, el libro de los Salmos, que Él conoce todo nuestro ser. Ya, dice, en tu embrión vieron mis ojos. Dice, y tú formaste cada una de esas cosas sin faltar ninguna de ellas. Dios te conoce, bueno, algunos tienen más pelitos que otros, algunos son pero Dios tiene contado hasta el último pelito de tu cabeza. Si Dios sabe cuántos pelitos de tu cabeza tiene, ¿usted cree que Dios no, 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 no se va a preocupar por usted, por su vida? Entonces Dios, lo primero que Él se revela es, yo soy el Dios creador. Génesis 1.1, ahí lo, pre, lo primero que vemos es el Dios creador. El Dios que forma de la nada, lo forma todo. El Dios que establece orden. El Dios que pone las cosas en su lugar. Si tú estás pasando momentos de desorden, dígale, ay, Señor, ayúdame a ordenar mi caminar. Por eso es que el mismo Señor, el mismo salmista decía, Él enderezará tus pasos. Él enderezará tus veredas. Porque Dios se encarga de qué? De enderezar, poner el orden. Dios, ahí entonces el primer nombre que vemos es Elohim, aparece donde En Génesis 1.1. Por eso le digo, nuestras traducciones aparecen como Dios, pero en cada uno de los pasajes de la Escritura, en el idioma original hebreo, es cuando vemos, comenzamos la diferencia de un nombre con el otro. Entonces, a partir de hoy, no tenga temor, no tenga duda, porque usted camina con el Dios Todopoderoso, con el Dios, todo, perdón, con el Dios Creador del cielo y de la tierra. Amén, segundo, el segundo nombre que aparece en la escritura, o sea, en el orden en que van apareciendo a través de los pasajes de la escritura, lo encontramos en Génesis, capítulo 2, verso 4, Génesis, capítulo 2, verso 4, perdón, perdón, sí, Vamos a leer un pasaje antes de ese. Vamos a leer un pasaje, me disculpa. Vamos a leer Génesis 33.20. Vamos a leer primero Génesis 33.20. Si me lo puedes también igualito para agrandar, te lo agradecería. Génesis 33.20. ¿Lo tenemos? Ahí me disculpan, después vamos a ir a Génesis 2.4, pero vamos a ir a Génesis 33.20. Ahí donde vemos ese nombre de, de, de Dios que acabamos de leer, de, el nombre de Elohim. Génesis 33, 20, dice, y erigió, o sea, levantó ahí un altar y llamó, y lo llamó el eloje que es lo que habíamos hablado de Elohim, Israel. ¿Cómo dice la versión? Vamos a ver lo que dice la versión hebrea, ¿cómo lo dice? Vamos a ver, Adrielito, el próximo pasaje, ahí lo dice, amén. Dice, Baikra lo... El Elohei Israel. E invocó el nombre de, de Dios, el Dios de Israel. Ahí volvemos en esas letritas rojas que usted aparece ahí. La primera letrita roja ahí dice Él. Y la segunda palabra, las cuatro letritas, dice ahí Elohei. Que es el nombre de Dios. El Elohei. El Dios de Israel aparece el nombre que acabamos de leer de Elohim, el Dios de Israel, amén, ahora sí vamos a Génesis capítulo 2 verso 4, Génesis capítulo 2 verso 4, ya hablamos del nombre de Elohim, el Dios, cre el no el Dios creador, el Dios que establece un orden, el Dios que, que crea las pautas, el Dios de justicia que pone cada cosa en su lugar, Génesis 2.4 dice de la siguiente manera, entonces ya vamos al segundo nombre, vamos a ver cuál es el segundo nombre. El primer nombre fue Elohim, pero que no se le olvide, la próxima semana voy a hacer preguntas aquí a los que veo que están eh, que no están poniendo atención. <ríe> Génesis 1, hablamos del nombre de Elohim, ahora Génesis 2.4 dice así, estos son... Los orígenes, estamos leyendo todo ese pasaje, ¿verdad? Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra. Cuando fueron creados. El día que dice ahí que Jehová, Dios, hizo los cielos y la tierra. Ahí aparecen los dos nombres. Aparece el nombre de Jehová y aparece el nombre de Dios. Dice, lo repetimos nuevamente. Estos fueron, estos son los orígenes del cielo y de la tierra cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo los cielos y la tierra. El nombre que aparece aquí como Jehová es el nombre que le dije anteriormente. Es el nombre de las cuatro letras. A los que les gusta hacer las investigaciones, escríbanlo. Se, ese nombre se le denomina el tetra tetra gramatón, tetragramatón. Si usted quiere estudiar y haga un Google, entra un Google y se da cuenta de lo interesante de ese nombre. Se llama, esas nombres, las cuatro letras, Yud, Hey, Vav, Hey. se le conoce como el tetragramatón. Es el nombre, el, es un nombre inefable. No se puede mencionar, no hay manera de mencionarlo. Sí. Entonces, en este pasaje, cuando hablamos de Génesis 2.4, el nombre que aparece, que aparece como traducido como Jehová, es ese nombre. Ponémelo del por favor. Génesis 2.4, miremos la parte hebrea. O sea, no, te, no pongo todo el texto porque es un poquito largo, pero ahí lo, pon, lo ponemos. Si se dan cuenta, ahí aparecen las primeras cuatro rojitas, son las primeras cuatro letras del tetragrammatrón. El Yud, Hey Vav Es la comita, la, la, la que parece mesita, la L boquita va para arriba y de ahí aparece Elohim la segunda let la segunda palabra en rojo ahí dice Elohim cómo se lee esa cómo se pronuncia todo eso ahí se pronuncia así Jehová Elohim Eret Bechamain. que quiere decir hizo el eterno Dios los cielos y la tierra recuerden que así lo tradujeron los hebreos el eterno Dios Recuerden que el nombre de ese de las cuatro letras el judío no lo menciona. Entonces hay tres maneras, hay una dos dos tres maneras de que el judío usa para mencionar el nombre de Dios para no mencionar el nombre de las cuatro letras entonces ya aparece el nombre de las cuatro letras ahora de acuerdo a los judíos este nombre re representa la eternidad de Dios ¿Por qué el nombre de las cuatro letras el nombre que traducimos como Jehová representa la eternidad de Dios porque representa las, las palabras que del, vienen del verbo eh, el verbo hayá que es el verbo ser en hebreo, que significa que están las tres modos. El verbo, el tiempo presente, pasado y futuro. El que es, el que fue y el que será. Ese es el nombre que representa ese nombre en las cuatro letras. Por eso cuando se le presentó a Moisés, a Moisés lo dijo, yo soy el que soy usando ese nombre porque se le reveló como el dios eterno el nombre de las cuatro letras representa la eternidad de dios representa la compasión de dios entonces nosotros los tradujimos como 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 jehová pero ese nombre jehová representa la eternidad de dios un Dios eterno, un Dios que vive, que es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Por eso el mismo Señor Jesucristo dijo, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Recordemos que, Dios, que Jesús era Dios hecho hombre. Es de ese nombre, de este nombre, de las cuatro letras también de ahí nace el nombre de Jesús lo vamos a través que en hebreo se diría Yeshua de ahí lo vamos a estudiar más adelante este nombre entonces denotaba la eternidad de Dios porque representaban los tres tiempos del verbo ser el que es, el que fue y el que será Este nombre significaba que Dios estaba al tanto de cada momento. O sea, no había nada que se le ocultara. ¿Por qué? Porque él nunca estaba atrasado, ni estaba fuera de noticia, ni estaba adelantado. ¿Por qué? Porque él era el Dios que es en el presente, que fue en el pasado. Nada de lo que pasó a él se le pasó por desapercibido. Y el que será él conoce el futuro. O sea, Dios en su nombre representa la eternidad de Dios. A él de lo pasado lo sabe todo. Del presente ya lo conoce. Y del futuro, él tiene el futuro en tus manos. Entonces la gente, cuando según los, los sociólogos, la gente que vive en, en, en depresión es porque vive pensando mucho en el pasado. La gente que se deprime es porque está pensando, en la, la gente que, pa, que padece de ansiedad, ¿padece de qué? ¿Por qué? Porque se preocupa mucho de lo que va a venir. Entonces están las dos cosas, el, el, de, el deprimido por todo lo que pasó y no pudo hacer. Todo lo pasado me trataron mal, me ofendieron, me hicieron, me no, no hice, no pude. Entonces como vive en el pasado, todo lo deprime, no lo deja avanzar. El ansioso, la persona que vive en ansiedad, que su estado de nervio se le, se le vive en estado de, de, de nervio, todos los nervios desquebrajados, rotos. ¿Por qué vive en ansiedad? Porque está pensando en qué? En el futuro. Lo que va a ser, que usted está pensando en lo que podría ser de aquí a un año y usted todavía no sabe si va a llegar al, al día de mañana. Entonces, está el deprimido viviendo en el pasado y el ansioso viviendo en el futuro. Y no lo, deja de, no lo deja disfrutar el presente. Tiene una esposa, no la disfruta. Tiene un esposo, no la disfruta. Tiene hijos, no los disfruta. Tiene una casa, no las disfruta. Tiene un hogar, tiene un carro, no lo disfruta. Porque está pensando o en el pasado o en el futuro. Entonces Dios dice, ¿sabes qué? Yo soy el Dios. Ok, pongámosle Jehová. Yo soy el Dios Jehová. Yo soy el eterno. Yo soy el del pasado. Yo conozco tu pasado. Yo sé por dónde caminaste. Yo sé por dónde has andado. No, que a mí nadie, nadie sabe lo que yo he pasado. Que nadie sabe lo que has pasado. Dios sabe lo que has pasado. Sí, porque la gente a veces buscando consuelo. La gente buscando consuelo dice, no. Nadie sabe lo que a mí me ha pasado. ¿Sí o no? ¿Cuánto usted ha escuchado decir esa? Que la gente dice: No, nadie sabe mi situación. Que nadie sabe tu situación. Usted va a creer que Dios no conoce tu situación. Ay, es que tú no, Dios no sabe, nadie sabe por las que yo he pasado. Dios sí sabe. Dios sabe el momento difícil que pasaste. Dios sabe el momento difícil que puede estar pasando. Pero Dios sabe que de todas ellas, dice la escritura, que muchas son las aflicciones del justo. Pero de qué? Pero de todas ellas, ¿qué dice? Te librará. Hablando de qué? De un futuro. Porque Dios es eterno. Él tiene en control tu futuro. Él ya sabe, que sabe, que sabe, que de esa prueba que estás pasando vas a salir aprobado, vas a salir bien. Porque Él tiene el futuro en tus manos. Entonces el nombre de Jehová, el nombre de las cuatro letras que traducimos como Jehová, habla de qué? De la eternidad de Dios. Que Dios conoce tu pasado, conoce tu presente y Él define tu futuro. Entonces, ¿cuál es el...? el, el, el a veces... Nos metemos en tantos problemas y en tanta angustia porque no conocemos a Dios. Decimos que le conocemos porque hemos oído hablar de Él. Pero cuando vemos que nos afligimos por nada, ¿qué dice eso de nosotros? Cuando vemos que estamos afligidos, como decimos, como dice el popular dicho, nos ahogamos en un vaso de agua. ¿Qué, ha, qué habla de nosotros eso? ¿Qué refleja eso de nosotros? cuando nos ahogamos en un vaso de agua, ¿qué quiere decir eso de nosotros? Que no, tenemos fe. que no tenemos fe. O sea, que hemos hablado de un Dios, que hemos escuchado de un Dios, pero a la hora que suena los truenos en nosotros, a la hora que comienza a tronar, se nos olvida del Dios que creemos. Yoías te había oído, decía, así, así decía eh, Job. Así decía Job, de oídas te había oído. Entonces, Elohim, el Dios que crea, el Dios que creó todo, el Dios de orden. Jehová, el nombre de las cuatro letras, es el Dios eterno. El que conoce el pasado, conoce tu presente y conoce tu futuro y no te va a desamparar. Entonces, este Dios, este nombre... El nombre de las cuatro letras indica que Dios siempre está atento a lo que te sucede. Líbrame de mis enemigos, oh Dios, Dios de mi justicia, decía el salmista. ¿Por qué? Porque él sabía que Dios estaba para librarlo. Jehová, tú eres mi escudo y mi salvación, ¿de quién temeré? ¿De quién he de atemorizarme? Decía el salmista. ¿Por qué? Porque su confianza está expuesto en el Dios eterno, en el Dios que todo lo puede, en el Dios creador. Éxodo 3.14 Éxodo 3.14 habla de este Dios. Éxodo, el segundo libro de ...de la Biblia, Éxodos 3.14. ...y respondió Dios a Moisés... ...ya ese es un pasaje que lo hemos conocido... ...yo soy el que soy... ...y así dirás a los hijos de Israel... ...yo soy... ...me ha enviado a vosotros... ...yo soy el que soy... ...o sea, a Dios nada lo hace cambiar... ...él es y sigue siendo el mismo... ...te prometió algo... Créame que te lo va a cumplir, porque Dios no es hombre para que se arrepienta, ni es hijo de hombre para que se... Para que te, perdón, Dios no es hombre para que se arrepienta, ni hijo de hombre para... Sí, perdón, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, no me confundan. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios te prometió algo, lo va a cumplir. A Él no se le va a ir, ah, se me olvidó. No, no, a mí se me puede olvidar. Se me olvidan muchas cosas. Ya. Pero a Dios no se le olvida. Dios dice: Yo soy el que soy. Te prometió cuidarte, lo va a hacer. Te prometió hablar por ti, Él lo va a hacer. Miremos lo que dice la otra versión, el otro texto, Adrielito, por favor. 3.14. Dice así: Yo soy el que siempre seré. Y aparece ya la traducción ahí. Si se dan cuenta, ahí aparecen casi todas las letras del nombre de Dios. Aparece la hei, la aparece la yud, la aparece la hei. Porque esto, se lo dije, ¿se acuerdan la semana pasada? Que se lo dije, dije en la semana pasada. El idioma hebreo tiene algo muy particular. Todas las palabras proceden de una raíz. Y cuando esa, esas palabras que proceden de la misma raíz, según los, en los que saben, lo, ellos mismos, los lo, lo judíos, cuando una palabra, perdón, cuando dos palabras diferentes proceden de la misma raíz, eso quiere decir que en esas palabras hay un vínculo bien profundo, una relación bien profunda en estas dos palabras. Entonces, en estas palabras de yo soy el que siempre seré, ahí aparece en la raíz del nombre de Dios you head by have ahí aparece la raíz del nombre de Dios que quieren decir que Dios no se no cambia, no muta como nosotros. Hoy me levanto, nosotros tenemos hoy me levanto de buen humor, mañana me levanto pss, con, bravo, enojado hasta con la sombra misma. Así es el hombre, el ser humano, pero Dios no cambia, no es, Dios no es así. O sea, Dios no, no, no está con la con la ¿cómo que se llama la la, ni la menopausia ni la andropausia, ni las hormonas desordenadas, nada de eso. Dios no padece de nada de eso. Dios es recto, es completo. Es Él el que ha de ser. Por eso le digo, Él se comienza a manifestar. Cada nombre de Él representa un carácter, una muestra de su personalidad, una muestra de su carácter. Aquí se muestra como el yo soy el que siempre seré. O sea, Dios no cambia, no muta. Hoy no está de una manera, mañana va a estar de otra manera. Hoy no está contento, mañana está triste. Hoy me hablas, mañana no te conozco. Dios no es así. Dios es Dios. Entonces, usted tiene un Dios que es íntegro, recto. No que Dios me amó ayer, pero ya no me ama hoy. No, Dios continúa amándote, como dice la Escritura, con un amor eterno. Con amor eterno, te he amado, dice la Escritura. Por tanto, te prolongué, dice, mi misericordia. ¿Quieres conocer a Dios de la Escritura? Elohim, el Dios Creador. Jehová, Jehová, Yahvé, como quiera llamarle. ya yeah. Es el Dios eterno, que no cambia, no muta, no se transforma. Él está contigo como estuvo ayer, está contigo hoy, estará contigo mañana. Dios no cambia. Dios es Dios. Yo soy el que soy, yo seré el que seré, yo tendré que ser el que tenga que ser. ¿Qué necesitas? A un Dios que te sane, Él puede ser. Porque no hay nada, no tiene una forma, no tiene un molde. Porque Él es quien ha de ser. ¿Qué necesitas? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué área necesitas de Dios? Dios puede estar contigo en el área que tú lo necesites. Si tú caminas con Él, Dios va a caminar contigo. Si tú te mueves con Él, tú, Dios se moverá contigo. Dios no cambia lo que Él te prometió, él lo va a cumplir, su bendición, Él lo va a cumplir, su protección, Él lo va a cumplir, su cuidado, Él lo va a cumplir, su provisión, Él lo va a cumplir, porque Dios no cambia, es eterno, el mismo de ayer, de hoy por los siglos, su, su, la escritura dice que sus promesas son en Él sí, y en Él son amén, lo que te dijo ayer, te lo va a cumplir hoy, o sea, hoy no va a cambiar de opinión, Serás salvo tú y toda tu casa. No lo ves hoy, tranquilo. Posiblemente mañana lo vas a ver. No lo ves mañana, sigue creyendo. Dios lo va a hacer. Cada nombre entonces nos permite conocerle y nos permite acercarnos más a Él y conocer un poquito de su carácter. Por eso, porque a nosotros, por eso le digo. Cuando las traducciones traducen la palabra Dios está bien, porque ¿qué es Dios? Un ser supremo, un ser poderoso. Sí, pero es que también hay muchos dioses en la tierra. Ya vimos los egipcios, el Dios del sol, el Dios de la tierra, el Dios del río, el Dios de 20 mil cosas. Pero cuando Dios comienza a revelar su carácter a, cada, a, a través de cada uno de sus nombres, tú vas conociendo a un Dios que es más que es más compasivo, más amoroso, porque no lo conoces como que un viejito que está ahí sentado, no. Lo conoces como un Dios personal, un Dios que se acerca a ti, un Dios que está pendiente de ti. Vamos al tercer nombre y con esto voy a terminar. Hoy solo vamos a estudiar tres nombres. Son muchísimos. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar. El tercer nombre con que Dios se revela a sí mismo en la escritura lo encontramos en Génesis 17.1. Génesis 17.1 y este es un, nom un nombre muy interesante. Y con este voy a terminar. Génesis 17.1. Son muchos nombres. Vamos a ver cuántos podemos lograr. Hoy hablamos hasta el tercero. ¿Cuál es el primero? ¿Cuál es el primero? Elohim, ¿cuál es el segundo? Jehová o Yahvé, como quiere decirle, que es el nombre de las cuatro letras, ¿ok? ¿Ya? Recuerden que ese nombre de las cuatro letras en sí, en la verdad, 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 no tiene traducción al español, ¿ya? Lo decimos Jehová porque esa es la traducción más cerca, otros dicen Yahvé, otros dicen Jehová, es la mat, pero es una traducción, no existe una pronunciación correcta. Tercer nombre, con que Dios mismo se da a revelar, con que Dios mismo se da a conocer, lo encontramos en Génesis 17.1, que dice, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé Perfecto. La, la, la versión hebrea, vamos a ver lo que dice la versión hebrea. Génesis 17.1. No, está bien, está bien, está bien. No, sí, porque no sea grande. Pero ahí están los nombrecitos de de en rojo. Si se dan cuenta, la primer nombrecito en rojo es el nombre de las cuatro letras. Que se traduce como Je Jehová o Yahvé. ¿Ves? Ahí están el nombre. La ahí está la yud la hey, la vav y la hey. Sigue hablando, se lee así en español: Vayera Jehová el Abraham, valomer elab, ani el shadai. ¿Me entendieron? Yo sé que me están entendiendo. Vayera Jehová el Abraham, valomer elab, ani el shadai. Se le apareció Dios a Abraham y le dijo: yo soy el Dios todopoderoso. Interesante la segunda expresión. Otra traducción sería yo soy el Dios que tiene pechos. Interesante. ¿Por qué habla Dios de eso? Primeramente habla habla del Dios todopoderoso. Ese es tu Dios. Iglesia, hermano, hermana, joven, jovencita que me estás escuchando, el Dios de la Biblia es el Dios Todopoderoso, ¿qué quiere decir Todopoderoso? Que no hay nada imposible para Él. ¿Cómo se traduce Todopoderoso al español? Así, Él, que quiere decir Dios, Shaddai, el Dios Todopoderoso. El Dios Todopoderoso, eso que nos, que nos abra la mente, nuestro entendimiento, que nuestro Dios es todopoderoso, no hay limitantes para Él, no hay imposibles para Él. Le dijo a Abraham, camina delante de mí. Eso es lo que Dios te pide, que vayas, te quieres ver, tú quieres ver la manifestación del Dios Todopoderoso, camina con Él. A veces queremos ver las manifestaciones de Dios pero no le buscamos, no queremos caminar con Él. Queremos que Dios nos bendiga, pero es difícil cuando nosotros queremos, o sea, caminar con Él se nos hace difícil, porque hay muchas cosas que nos distraen, hay muchas cosas que nos sacan del camino. El Señor Jesucristo decía, yo sé que el espíritu está dispuesto, pero qué pero la carne es débil, y yo sé que hay muchas cosas que nos desenfocan, no crean que solo ustedes, no. A uno mismo también a veces se desenfoca. No crean que nosotros andamos con alas. Yo todavía, si me doy vuelta, usted me da que todavía no me han salido las alitas, porque todavía no soy ángel. ¿Ya? O sea, uno también se desenfoca. Uno también, si se, si se descuida un poco, se desvía del camino. No crean que solo los que no. Todos, todos somos humanos y todos estamos predicados. Digámoslo así, predispuesto a cometer errores. Cualquiera, aquí, cualquiera puede caer, cometer un error. El, el apóstol Pablo decía, mire, que el que procure, que el que está firme, mire que no caiga. Porque aquí cualquiera, a cualquiera se le puede, como decía, a cualquier mono se le, se, se le cae un zapote, decía un dicho popular. Ese Dios, el Shaddai, es el Dios todopoderoso. No hay nada imposible para él. No hay nada difícil para él. Pero tenemos que caminar con él para poder ver esa manifestación. El Señor le dijo a Abraham, yo soy el Dios Todopoderoso. Camina delante de mí. Tú quieres ver al Dios Todopoderoso obrando, camina con Dios. Tú quieres ver la manifestación del Dios Todopoderoso obrando a tu favor, camina con él. No le des la espalda. Sigo insistiendo, como dije unas semanas atrás, no tomes las cosas de Dios a la ligera, no tomes las cosas de Dios así, no, que tranquilo, Dios me conoce, Dios te conoce, por eso estás como estás, porque Dios te conoce. Tuvieras en otro nivel si tú si tú decidieras conocer a Dios. Porque Dios te conoce, Él ya sabe cómo eres, a Él nada se le es oculto. La Escritura dice que Él conoce nuestro levantar y nuestro acostar. Nada hay oculto delante de sus ojos. Dios nos conoce, somos nosotros los que no queremos conocer a Dios. Que Nos cuesta mucho, nos cuesta mucho, nos distraemos mucho. Ese es el Dios. Ahora, ¿por qué dice la Escritura? Porque una de las traducciones que habla que es el Dios de los pechos. Porque el pecho habla de sustento. Toda la madre sabe de eso. Toda la que ha sido mamá sabe de eso. ¿Qué quiere decir con eso? Cuando Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, porque yo soy el Dios que te voy a proveer, que te voy a sustentar. Cuando Dios le dice, yo soy el Dios de los pechos, que yo tengo... Quiere decir, yo soy el que te voy a sustentar. O sea, vas a salir ahí a, a un camino que no sabes ni para dónde vas. ¿Quién te va a sostener? Dios. ¿Quién te va a cuidar? Dios. Porque yo soy el Dios que provee, que sustenta. Cuando habla del Dios, porque así dice la traducción, el Dios que tiene pecho es el Dios que nutre, el Dios que suple, el Dios que satisface. O sea, Dios, si te llamó Dios, Dios no te va a dejar en la calle. No, que Dios me llamó y ahora no tengo para dónde ir. Entonces Dios no te llamó. No, que Dios me llamó y, y, y no. Si tú caminas con Dios, Dios te va a encargar de suplirte. Muchas veces, recuerda que muchas veces nosotros recibimos... El resultado de nuestras decisiones. Muchas veces lo que nosotros estamos recibiendo hoy son el, de, son el resultado de decisiones pasadas. Que tal vez no las recibimos en el primer año, ni en el segundo año, ni, ni en el primer día, ni en el segundo día. Pero sí, créame, las cuentas nos las van a pasar. Las, er las decisiones malas que tomamos, el tiempo nos las va a cobrar. Por eso es que muchas, tal, tal vez muchos de nosotros estaríamos en otros niveles. Pero fuimos desobedientes, fuimos rebeldes, no hicimos casos y el tiempo se nos fue. Y ahora que echamos una vista para atrás decimos Señor, si tuviera hecho caso, ¿dónde estuviera hoy? Entonces para evitarle ese dolor de cabeza a ustedes, se los digo desde ya. Caminen con Dios obedezcamos a Dios sigamos a Dios porque si él te llamó si él te dijo que emprendieras algo si él te dijo se te instó a que tomaras la iniciativa de realizar algo Dios se va a encargar de proveerte Dios se va a encargar de suplirte Dios se va a encargar de cuidarte Dios nunca jamás de los jamás te va a desamparar a Josué le dijo no temas ni desmayes. Ajá. ¿Qué más le dijo? Como estuve con Moisés, así estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Dios te llamó a una tarea, sigue cumpliéndola. No sabes, no te has definido todavía en qué tarea Dios te, te asignó. Sigue orando, Señor, ábreme el entendimiento. Señor, ábreme la dame sabiduría para entender el proyecto que quieres que haga. Pero deja guiarte por Dios. Si se dan cuenta, los tres nombrecitos, solo con tres nombres, imagínate cuánto hemos hablado: del Dios el Creador, Elohim, del Dios de las cuatro letras, el nombre sublime, el nombre inefable. No se puede pronunciar. Es el Creador. Ese es su nombre verdadero. Dios eterno. Y ahora hablamos del, del Shaddai, el Dios todopoderoso. La Escritura dice que no hay nada imposible para Él. A veces te faltan 100 pesos y ya, ay, ¿qué hago? Me faltan 100 pesos. ¿No sabes que tienes un Dios aquí a quien clamar? Sí. No sabes que tienes un Dios a quien clamar. Lo que pasa es, vuelvo y repito, a veces queremos que Dios nos, nos, nos responda cuando nosotros lo necesitamos. ¿Pero qué cuando Dios nos necesita a nosotros? Cuando Dios nos pide que le busquemos, que le honremos, que le sirvamos. Dame, hijo mío, tu corazón. Es la petición de Dios para nosotros. Dame, hijo mío, tu corazón. Pero como lo tenemos bien, nosotros bien somos... Lo tenemos bien agarradito en nuestro corazón. No se lo queremos dar a Dios. No, yo lo quiero para mí. Ese es mi corazoncito, es mío. No, ese corazoncito no es tuyo, ni mío. Es de Dios. Él es nuestro creador. Por eso fue que hablamos. Cuando usted reconoce al Dios creador, usted reconoce que usted no es de usted. Que sus hijos no son sus hijos. Que su esposa no es su esposa. Que su esposo no es su esposo. Todos son de Dios. Todo es de Él y para Él. La escritura dice de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. En otras palabras, usted y yo no tenemos nada, no que esta casa es mía, de Jehová es la tierra y su plenitud. ¿De quién es esa casa? ¿Sigue diciendo que es suya? No, de Jehová es la tierra y su plenitud. ¿De quién es su carro? ¿De quién es su carro? De Dios. ¿de quién es su familia? de Dios su negocio es de Dios su trabajo es de Dios porque de Jehová es la tierra y su plenitud vamos a orar vamos a dar gracias a Dios por esta palabra en esta mañana a venir preparándote una alabanza padre gracias en esta mañana te damos por habernos hablado por tu palabra y poco a poco te nos estás revelando como el Dios creador todo le pertenece a él todo es tuyo Señor Jehová es, la, Jehová es la tierra y su plenitud del mundo y lo que en él habitan. Nuestra vida te pertenece, nuestros hijos te pertenecen, nuestros esposos y esposas te pertenecen. Nuestra casa, nuestro hogar, nuestra vida, nuestro trabajo, nuestras empresas, nuestros sueños, nuestras ilusiones, nuestras metas, todo te pertenece a ti, Señor. Y lo ponemos en tus manos, Señor. Ayúdanos a entender que tú eres el Dios creador que crea, que hace nueva todas las cosas. Ayúdanos a crear que tú eres el Dios eterno, que no cambia, no, se, no, 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 no muta como nosotros y que eres el Dios todopoderoso. No hay nada imposible para ti. Ayúdanos a conocerte Dios, ayúdanos a conocerte, revélate a nosotros, revélate a nosotros. Danos a conocer tu voluntad Señor para que podamos como Abraham caminar junto a ti y ser perfectos. Padre, gracias, bendigo la vida de mis oyentes. Hasta donde ellos están, Señor, tu bendición que sea con ellos. Guarda los espíritus de Dios. Manifiéstate a cada uno de nosotros. Háblanos a nuestro corazón, a nuestro espíritu, que podamos entender y conocer al Dios a quien nos llamó, a quien le servimos, Señor, un Dios todopoderoso. Dios los bendiga, Dios le guarde en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Amén y amén. La bendición.